0: Saludos, aquí Fico Canjero de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Warner Brother Pictures, Aquaman and the Lost Kingdom. Esta es una película de superhéroes, de cómics, acción, drama, suspenso. Tiene una duración de 124 minutos. Es la secuela al hit eh, original eh, del 2018, Aquaman. También es la entrega número 15 y última del DCEU el universo cinematográfico extendido de DC Comics en la pantalla grande, eh, que comenzó en el 2013 con Man of Steel. La película nuevamente está dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Amber Heard, Jaja Abdul-Mateen, el segundo, entre otros. En cuestión de la historia, la película está ambientada varios años después de la primera película y sigue a Arthur Curry, a Aquaman, que ahora es un padre, y que se ve obligado a buscar la ayuda de su medio hermano Orm, para poder este, defender a Atlantis de la venganza de Black Manta que regresa aquí buscando venganza y más poderoso que nunca gracias a un misterioso poderoso tridente negro. Bueno y grano, ¿qué tal está Aquaman and the Lost Kingdom? Ya todo el mundo tiene una idea del drama que lleva esta película. Por, por años este, en su desarrollo, hasta por fin estrenar hoy en cines. Así que no voy a mencionar ni a tocar nada de eso. Simplemente voy a decir que tuve la oportunidad de verla y tengo que decir que no está, está bien lejos de llegarle a los tobillos a la primera película del 2018 que a mí me gustó. Eh, pero al mismo tiempo tampoco es horrible, o sea, tan horrible como la mayoría de las personas esperan que va a ser. No, no, no es así. La película, no puedo mentirles y decirles que no me entretuvo, pero al mismo tiempo no es una muy o sea, no es una buena película. Eh, no es una muy buena película. Y sí, es un, es un de la despedida agridulce al DCU que conocemos. Pero ya, por fin se acaba. Y pues eh, comenzaremos de nuevo en unos añitos. Pero sí, eh, no es muy buena que digamos. Eh, pero sí entretiene. Pero está bien lejos de la primera película. Eh, y, no es de, eh, y creo que es este, de las más flojas de. De la, de la, del DC Bueno, entre los pocos elementos positivos y que funcionaron o que me gustaron, tengo que mencionar la acción. James Bond nuevamente nos entrega una acción que está bien chévere, bien cool. Este, ya sea debajo del agua, ya sea en la superficie, eh, persecuciones, eh, disparos, las naves, este, eh, disparándose, etcétera, etcétera. Eh, pero más que nada es él, 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 la, la secuencia de acción con Aquaman, este, salvando esto, protegiendo esto, eh, trabajando junto a, a su medio hermano Orm. Eh, y más que nada la batalla mano a mano tú al tú con Black Manta. Eh, que ahora es más poderoso y eh, tiene su propio tridente negro eh, pues hace que las batallas sean bien chéveres, creo que eso, eso es lo más que me gustó de la película, cada vez, que, cada vez que hay una secuencia de acción, ya sea de ejército contra ejército, de los buenos contra los villanos o Aquaman versus eh, Black Manta, eh, creo que de la manera que James Wan eh, retrata esta secuencia está eh, bien chévere y se pueden apreciar y en verdad pues eh, en cuestión de ese aspecto de superhéroes y cómics de, de, lo, de los buenos y los malos pues Dándose puño y patadas. Creo que eso pues me gustó de la película eh, Y de la manera que James Wan este, las retrató. Este, pero sí la acción creo que es algo que me gustó de la película El otro elemento que me gustó fue que la película en cierto momento Se convierte en este tipo de body road trip movie Entre los dos hermanos que no se llevan y son bien diferentes Y creo que eso pues eh, me gustó verlos a ellos trabajando juntos, poniendo sus diferencias aparte o no eh, la diferente vibra de, de Jason Momoa y Patrick Wilson como, como como sus respectivos roles pero eso me gustó, verlos a ellos juntos, pasar el tiempo, que, que, que en la primera película pues no, no tuvimos ese tiempo y aquí pues está chévere y creo que eso, donde, cuando la película está con ellos dos eh, y están en su, su, sus dos diferencias Creo que la película está en su mejor momento eh, y también que de la mano los lleva a las secuencias de acción que cuando están juntos, pues eh, trabajan juntos en la acción para poder batallar a los villanos. Así que la el, el acción y el, el tipo de body, road trip con el hermano, este tipo de, de semi-arco, que cuando se está poniendo serio, pues rápido, corta acción, pues eh, aunque, es un, aunque es un poco superficial, sí lo aprecio porque es algo diferente y pues me gustó, que quisieran, quisieran eso y pasaran tiempo los dos hermanos. Ahora, del lado negativo, de cosas que quizás no funcionaron para mí, pudieron haber sido mucho mejor, son muchas, pero voy a mencionar rápidamente, empezando por el ritmo de la película. El ritmo de la película es frenético. Yo creo que en ninguna de las películas del DCU había visto este tipo de ritmo. Es un ritmo que, que, que está constantemente moviéndose, brincando en el tiempo, brincando en cuestión de logística. Eh, siempre está haciendo algo, casi no tiene tiempo para descansar y si hay un poco de tiempo para descansar, es bien flojo o es bien cringe, o lo, se lo dedican al humor eh, bien tonto. Así que la película no para. Eh, de principio a fin es un brinca y brinca. Y creo que para la, para, la, para la audiencia, especialmente para los fans hardcore de Aquaman, pues no les va a dar tiempo a poder este, disfrutar o apreciar este, momentos más sutiles o emotivos o de emoción. O para respirar y coger un break. Y entonces pues, brincar de nuevo al brinca-brinca de la acción. Así que. Si sí lo sentí, demasiado brinco, no tan solo, como dije, en la logística de un lado a otro lado del universo, de, perdón, del mundo, de, de océano a océano, de país a país, es un brinca-brinca y se form, se convierte en este ejercicio repetitivo, especialmente en el aspecto de, lo, de los villanos también. Por ejemplo, hay una hay una secuencia que repiten como tres veces, que es esta persona, que es este, el científico, que va hacia la puerta de la, de, del cuarto de la guarida del villano y ve al villano dentro de su cuarto y las puertas cierran. Esto lo, yo creo que lo, lo, hicieron, lo hicieron como tres veces. So, eso es un ejemplo. Lo otro es que la película quiere hacer demasiadas cosas a la misma vez y al final del, del día todo termina regado encima de la mesa. Quiere ser una comedia tonta, quiere ser un body road trip movie, quiere ser película de horror eh, con los aspectos de James Bond Quiere ser una película de superhéroes, bomb o sea, extravagante de y de cómics. Quiere ser más seria que la primera película, el cual no le funciona. Eh, quiere ser un heist film eh, también. O sea, quiere hacer muchas cosas. Eh, y la verdad es que ni todas son por encimita, todas se pelean por su tiempo. Y se nota ese forcejeo en pantalla. Lo otro es que esta película me recordó mucho a Thor Love and Thunder. Que se va de la raya en cuestión del humor. Bien tonto, bien silly, bien cringe. Eh, más allá de Thor Ragnarok, que a mí me gustó, pero eh, me recordó a, a, a esa película de Taika Waititi En donde aquí recurre mucho, especialmente la primera mitad de la película A este humor bien tonto, bien cringe eh, Que saca a uno de la película y empieza a darle un mal sabor a uno por el resto de la película, aunque quizás no lo hacen tanto el resto de la película, pero especialmente en esa primera mitad lo usan y deja su marca y no creo que para bien. Lo otro es el villano, Black Manta, se ve brutal, se, eh, la acción está buenísima, pero más allá de la venganza, no hay nada, no hay, no hay, o sea, no hay, por el, no hay carne en, en esos huesos. So, simplemente las motivaciones no, o sea, no son suficientes, no hay nada. Más allá de eso, lo cual para mí pues lo, lo, lo baja de nivel a Black Manta comparado a la primera película. Porque es que no puedes tener otra película más que sea simplemente por lo, del, lo de la venganza del padre. Y aquí pues tratan de eh, meterlo con, con esta mitología y el legado de, del mundo de Atlantis y de Aquaman El cual está cool en papel pero la ejecución es bastante no muy buena, no muy efectiva y creo que los villanos aquí pues sufren y realmente son de, canto, de cartón son desechables, son para que Aquaman o Orm o el ejército los tumbe y qué sé yo y por fin cuando llegamos a un momento que es como que ah pues sí entonces estábamos dirigiéndonos a este, a este momento, pues vamos a ver entonces qué tal los villanos la película se acaba así que creo que los villanos también en esta, en esta secuela sufren sufren bastante por último, uno siente como audiencia espectador, eh, volviendo a lo de los problemas de esta película y su, des su desarrollo, eh, los picotazos, o sea, de la edición, donde de repente corta una cosa que va de la mano con lo que mencioné del, de, del brinca y brinca frenético de, de una cosa a la otra en la película, del ritmo. Pues aquí tú sientes, puedes sentir los picotazos, puedes sentir el, el meter la mano en la edición, puedes, puedes sentir. Que trataron de hacerla más cómica y menos. Eh, o sea, meterle el humor, pero de una manera bien este. rara, bien awkward. En momentos donde no de, de, quizás debió de ir. Eh, puede sentir este. como ellos están tratando de separarla del resto del DCU, del mundo de, de, de lo que ha venido antes, desconectarla y hacerla un poco más separada, por si acaso. Puede sentir los reshoots, se pueden sentir también. Eh, así que tú puedes sentir todo esto de que puedes sentir al estudio metiendo la cuchara y, el, y, y puedes sentir, o sea, se siente en la pantalla eh, lo de too many cooks in the kitchen, demasiados cocineros en la cocina, eh, y se ve en la pantalla, y eso pues uh, no ayuda a la película al final del día. Ahora sí, por último, esto no es, quiere decir que es algo negativo, que no me gustó, pero eh, quería mencionar lo que me cogí por sorpresa, que después de tanto revolú, yo asumí, ¿verdad? A lo mejor lo asumí mal, de que el personaje de Mera, de Amber Heard, lo iban a cortar bastante, o sea, el 90 95% lo iban a eliminar de la película, sea de la manera que fuera, de la manera que lo escribieran, pero Amber Mera sale bastante en esta película, o sea, para mi sorpresa. Eh, y nada, quería mencionarlo porque de verdad yo honestamente pensé, después de todo el revolú y todo lo que había pasado, eh, iban a cortarla significantemente, o sea, bastante, pero aquí realmente no no, no... Sale, o sea, no es una protagonista, pero, pero sale, o sea, sale bastante. Eh, y eso me cogí por sorpresa. En fin, yo le doy 2.5 estrellas de 5 estrellas o a sea, Akoman and the Lost Kingdom. Es una despedida agridulce al DCU, pero ya se acabó. Eh, déjame saber si tienes la oportunidad de verla en el cine. Eh, déjame saber si te gusta o no. Escríbame en los comentarios, como de costumbre, y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.